0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。我们大家都经历过堵车啊，那在堵车的时候，请问你会不会生出一个念头：要是马路再宽一点，车道再多几条，那不就好了吗？那真的是这样吗？我们先来看一件2011年发生在美国的事儿。这说的是美国洛杉矶有一条405号洲际公路，这条路每天都有将近40万的车流量。高峰时期，车流量还会多出一倍。特斯拉的创始人 e l o 埃隆·马斯克每天上下班就走这条路啊，那是痛苦的要死啊！他给这条路起了个外号叫“灵魂杀手”，啊，可见这个杀伤力。有人开玩笑说这条路叫 “405”， 为啥叫 “405”？ 因为前进速度是每小时4到5英里。我自己就走过这条著名的405啊，那堵的确实是令人绝望。一上去就堵啊，前前后后一望无际，全是车啊，而且你根本不知道自己堵在哪儿，还要堵多久。但是要知道这条路可不窄啊，它是双向十车道，因为它是洛杉矶连接南方的主要线路嘛，很多运输车呀、客车呀只能走这条路，那该怎么办呢？最容易想到的办法就是增加车道，十车道还不够、啊，洛杉矶交通厅就投入了十多亿美元准备扩建。但是有个问题，你要扩建就得先封路施工啊，最短最短怎么算这条路也要关闭一周。哎，可是要关闭405号公路啊，那就相当于把洛杉矶和南部地区的交通给切断了呀。进不来，出不去，整个洛杉矶会不会变成一个大型的停车场呢？哎，但是没办法，最后政府还是下了决心啊，怎么办呢？啊，各种安排，什么参议员跳出来发号召，咱们长痛不如短痛啊！洛杉矶市长就恳请司机们在施工期间停止用车。警察局还邀请了三十多位好莱坞明星，好莱坞就在洛杉矶嘛，啊方便，请这些明星在社交媒体上提前发布重要预警。那政府呢，甚至请来了在伊拉克战争时期的军事工程师来部署施工，啊，为的就是能精准地安排工期，尽快完工。而且啊，为了怕交通拥堵增加车祸，还有人和人之间有火气嘛，容易冲突，医院急诊室还增派了人手。你看，整个洛杉矶全程严阵以待，准备迎接交通末日的来临。好了， 2 0 1 1年7月15号，就是这个交通末日啊，终于到了。但是奇怪，准备了那么久，那一天居然并没有发生什么严重拥堵，更没有激增的交通事故，很多路段交通甚至变得很通畅，连空气污染物都减少了四分之一。哎，这就奇怪了，这交通末日咋就变成了交通天堂了呢？还有人说，哎，要不这路干脆别修了吧？啊，那是不可能的，开工哪有回头见？新车道很快就修好了，那效果怎么样呢？哎，一家数据分析公司一检测，说修完了之后啊，通勤者花费在405号公路上的时间，并没有减少，哈哈，比之前还增加了一分钟。也就是说，增加了车道，反而让交通变得更加拥堵啊！从此， 4 0 5号公路就成了公路史上著名的笑话。那说到这儿，就让人困惑了：那什么才能缓解交通拥堵呢？啥才是有效手段呢？既然多修路不行，那难道是反过来少修路，甚至是把路拆掉？哎，你还别说，真就行。啊、比如说韩国首尔的清溪川啊，现在很著名的景点了。你现在知道它是一条河，是一个公园。其实啊，它之前就是一条高速公路，每天通行大约16万辆车。但是被当时的市长李明博就给拆了，改建成了公园。拆除之后呢，也没有带来首尔的交通拥堵。同样的例子啊，西班牙马德里也曾经捣毁过高速公路，改建公园和绿地，都受到了改善交通的效果。这拆路啊，这个行动还是有点极端啊。其实还有一种类似的方式，原理也差不多，就是车辆想上路，政府要收费啊，反正都不是疏通，而是设置障碍。这收费不也是设置障碍吗？这也有一个例子。瑞典首都斯德哥尔摩被称为北方的威尼斯啊，这个城市是由很多个半岛和岛屿组成的。那、啊、岛屿之间呢有桥梁连接，所以它的交通也是很拥堵。那、啊、大家最开始的提议也是，要不我们再建一些桥呵呵？但是斯德哥尔摩已经有七十多座桥了，有没有别的办法呢？结果，政府在全城安装了43万个传感器，然后对所有交通节点进行数学分析，最后建立了一套模型，对高峰时段使用桥梁、公路的车辆拍照收费。啊，你看多奇怪！政府不投入资金扩建基础设施，反而要收取更多的交通费，这招听起来不太靠谱吧？但是没想到，实施起来的效果出乎意料的好。交通拥堵指数下降了百分之二十到百分之二十五，碳排放也大幅度的下降。哎，后来瑞典干脆通过全民公投，这一套拍照收费系统在斯德哥尔摩就得到了永久性的执行。你有没有发现啊？增加车道并不能缓解拥堵，反而是对道路增设进行限制，或者是干脆拆掉道路，可以缓解拥堵。这和我们的常识反差有点大。那我们中国人啊，从小就知道大禹治水的故事。哎，你看是这么说的吗？大禹的父亲是通过堵的办法治水，九年过后，水患是越来越大。而大禹呢，反其道而行之，根据地形，因势利导，通过疏的方式，这不结果就把洪水给治了吗？这是我们中国人根深蒂固的一个故事啊。给车辆增加车道，这不就是输吗？这当然是对的了。给道路设限，那不就是赌吗？怎么现在赌比疏还管用呢？啊，我们中国人表示很困惑。其实啊，这个现象也叫布雷斯悖论，是德国数学家布雷斯在上个世纪六十年代提出来的。在一个交通网络上增加一条路段，反而会使网络上的通行时间增加。哎，这个悖论在数学上有自己的解释啊。那回到常识，我们怎么解释这个布雷斯悖论现象呢？你看，在洛杉矶交通厅眼里啊，车流量它是个固定的常量。那消化这个常量怎么办呢？只能是加开车道，把这些流量消化掉。但是回到常识，我们一想就知道，我们会发现，实际上车流量它是个变量嘛，而且是一个弹性极大的变量。现在我们回头看啊， 2 0 1 1年我们刚才讲的洛杉矶的那个交通末日，它为啥没有来呢？哎，因为经过前期大张旗鼓的宣传和预警，洛杉矶市民早就做好了不开汽车的准备啊。他们开车的需求被大幅度的压缩了，而且他们发现大幅度的减少开车，哎，其实也没有那么不方便。不信呢，你下次拿起车钥匙的时候，连续问自己几个问题。哎，我这趟一定要出门嘛，出门我一定要开车嘛，开车一定要选高峰时间和路段嘛，哎，这么一问，你经常会发现啊，很多时候好像自己也不是非要开车去添堵嘛。对，一个人是这样，每天经过同一条道路上的每个人都是这样。这个需求的弹性实在太大了。再换个场景想一想。欧洲很多老城市，像巴黎啊，那城市的建筑格局很多年前就固定了，它不是为汽车准备的，路非常窄，想拓宽道路也没有办法。那这些城市现在治理交通拥堵的方法就更加简单粗暴啊，干脆很多路段就禁止汽车通行，鼓励大家骑自行车，这拥堵自然就没有了，而老百姓的生活呢也没觉得有多不方便，嘿嘿你看，解决问题的方法其实是分成两种的，一种啊是针对客观世界的，一种呢是针对人类社会的。我们看前者啊，针对客观世界的解决方案，通常解决了就是解决了。为啥？因为客观世界变化的弹性不大啊。比如说，火箭它就是可以把宇航员送上天，大宇就是可以通过疏通的方法来治水，但是。我们再来看后者，针对人类社会的解决方案那就不同了。很多时候啊，每解决一个问题的同时，也在制造啥？制造对这个解决方案的依赖。啊，既然有解决方案了嘛，那大家就拼命的用啊。这依赖一大，好，解决方案本身也就渐渐无效。我们节目以前就说过一个例子啊，比如说生产节油型的汽车，它会不会减少人类对石油的耗费呢？哎，正相反，因为汽车省油了，所以买车的人、用车的人就更多了。节油型汽车的结果，反而是石油消耗增加了。所以，我们今天节目的结论就来了啊！如果满足欲望会带来欲望的进一步高涨，哎，那我们就不妨反过来想一想，干脆抑制这种欲望，它是不是也是一种可行的解决方案呢？好，这个话题我们就聊到这儿。逻辑思维，明天见。